0: Welkom. Dit uur betreden we een wereld waarin alles mogelijk is. Dingen verdwijnen, dingen verschijnen, schijnbaar uit het niets. En de man die het allemaal mogelijk maakt is Hans Klok. Met wapperende blonde haren, een knoopje lager en sneller dan zijn schaduw. Hij ging naar Vegas, zag zijn Amerikaanse droom in rook opgaan... heen vloog die business class, terug economy... en een paar illusies armer kwam hij terug. Maar Hans Klok is niet de man om bij de pakken neer te zitten... Dit uur mag ik hem doorzagen. Welkom bij het uur. Mijn naam is Pieter van der Wielen. Hans, welkom. Dank je, Pieter. Wat, wat leuk dat je... We zijn hier in IJmuiden. Dit is, dit is waar jij bezig bent met je, met je ex. Een soort ja. werkplaats heb je hier. Uh, Klopt. In, in een uh, industrieterrein met verder visafslagen... en uh, maritieme bedrijven en dat soort ja, dingen. Ja, drugshandel.
1: <h> <h> Hoe <h> <h> zien dit soort dagen er uit? Oh, nou ja, we zitten nu niet in mijn eigen pand. Dit is van... Uh, uh, Droomteent is dus een studio waar ik dus... veel uh, gebruik natuurlijk heel veel muziek. Die muziek moet geknipt worden. Uh, dat mag legaal als je netjes de Buma betaalt. Dus dan heb je mooie muziekstukken van bijvoorbeeld Hans Zimmer. En die tover ik dan weer om. En dat doe ik samen met een vriend van mij, Peter Wezenbeek. Uh, er zitten weer uren te knippen en te plakken. Dat is heel precies. Hè? Dus, dus moet het was handig om hier trik... af te spreken eigenlijk. Ja.
0: Ik, 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 was, ik was benieuwd wat,
1: wat eigenlijk je ergste bloeper is geweest. Je ergste blunder. Oh, ergste er, er blunder was één keer in Duitsland, liet ik een olifant verdwijnen in de show tijdens mijn tour. Dus elke avond uh, verdween uh, Boeba, de beroemdste olifant van Nederland. Er zijn nog Tweede Kamervragen over gesteld, want hij moest toen verplicht het circus uit. Nou ja, maar dat mag niet meer, denk ik. Met ik had, nee, dat vind ik ook wel goed dat dat niet meer mag, want het is toch een beetje gezeul. en uh, Alhoewel, die. Die trainers natuurlijk heel goed voor hun dieren zijn, want dat is hun inkomsten. Maar uh, da, dat even terzijde, ik liet elke avond een olifant verdwijnen. Het kwam eigenlijk, ik begon in Duitsland eind jaren negentig. En toen dacht ik van ja, hoe kan ik nou namaken? En toen zei iemand, je moet iets doen dat in één zin de pers uitlegt wat je doet. Dus Hans Klok, laat een elephant verschwinden. Hans Klok, laat een olifant verdwijnen. Dan is, is weten gelijk wat je doet. Dus toen ik op zoek naar een olifant, dat is allemaal gevonden. En die olifant verdween heel netjes elke avond. Tot één avond in het Chillen Theater in Berlijn. En de olifant had geen zin. Want ja, dit moest wel een beetje meewerken, Boeba. Maar die dacht, ik blijf lekker staan. Ja, en dat zijn wel momenten dan verdwijnt hij niet. En dan zou je willen dat je, ja, dat je zelf verdween. Dat je
0: jezelf kon wegmaken. Dat je, ja, dat je er niet stond. Dat, je, dat ja. je een ander vak had gekozen. Ja. Dat je niet geboren was. Want, ja. want, want het is natuurlijk, je bouwt zo zorgvuldig op naar die ontknoping. En als die ontknoping dan.
1: Uitblijft Is het meteen lelijk? Ja, ja, dan is er niks meer.
0: Dan, dan is ja. de diepte onder je voeten ineens gigantisch. Ja, en een illusionist vergeef je
1: ook niks, want hij bedriegt je weliswaar legaal. Je betaalt ervoor om bedrogen te worden. Je betaalt ervoor om bedrogen te worden. Maar dan moet dat wel heel goed zijn. Dus, dus dat geeft ook wel een beetje stress. Weet je? Dat maakt het wel spannend als we optreden. Want je denkt, ja, uh, mensen betalen ervoor om voor direct gehouden te worden. Maar dat moet wel heel goed zijn. Terwijl een pianist die je nood mist, dat
0: is ook heel ja. erg. Maar die, dan kan je nog denken: ach, nou ja. Een noot, verder was het nog wel mooi.
1: Ja, nou ja, die vergeef je, want je hebt zelf ook wel eens achter een keyboardje gezeten of een piano. Dat heb iedereen wel eens gedaan, dus ik denk, oh, dat is best wel moeilijk. Maar wat is de moeilijkheidsgraad van een illusionist? Dat weet je niet, want het is allemaal geheim. Daarom zou ik het wel eens willen uitleggen, dat van jongens, zo moeilijk is het. Maar ja, goed, dan is de lol er vanaf. Uh, het is, mensen vragen wel eens, is het nou kunst? Nou ja, ik vind kunst een groot woord, maar het is heel kunstig. Het is kunstig. Er zijn een hoop kunstjes achter elkaar. En die moet je leren. Het is een enorme vaardigheid die je ook moet beheersen onder nervositeit. Dat geldt ook voor een topsporter. Dat geldt ook voor een circusartiest. Als jij vier salto's maakt in de lucht. Weet je, 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 vaak kun je er dan vijf. Maar je doet er vier voor het publiek. Je moet altijd boven de techniek staan. Dat je eigenlijk nog iets beter bent dan wat je laat zien. Maar, maar het ziet er zo makkelijk uit. En, en juist omdat, ja. het
0: zo, omdat je het zo goed doet... Ja. Lijkt het zo makkelijk als, als, een, als iemand die er niet zo goed in was het zou doen? Zouden we meteen doorhebben ja. dat het eigenlijk heel moeilijk
1: is? Ja, dan zit je met tenen en dat, maar dat is hetzelfde als dat je een slechte zanger ziet of zo. Ja, die vergeef je dan ook wel weer. Dan zeg je ja, want iedereen zingt, jij en ik, we zingen allemaal onder de douche. En uh, een zanger die dan een noot mist of zo, zeg je ja, die is verkouden. Of, uh, ik heb in mijn vak ook geen playbackband. Uh, je kan je nergens achter verschuiven. Nee, het is altijd live. Dan zeggen ze, Ja, we gaan doen een grote staatsloterij live. Durf je dat? Ja, het is altijd live voor mij. En eh, vocalisten, zeker vroeger, die verscholen zich vaak achter. <coughs> nou, die stem zit er even niet. We doen het even met de tape, heette dat nog. Met de band, de, de Ray Fox eh, en dan Playback. nou Maar ja, goed, weet je, daar kan je dan wel eens jaloers op zijn. Aan de andere kant is de concurrentie in de wereld van vocalisten... Duizend keer groter dan in die wereld van illusionisten. Onze vijver is veel leger. Dus dat geeft ook weer veel meer voordelen. Plus dat ik veel makkelijker internationaal kan opereren. Want een goede illusionist is overal welkom. En een zanger of zangeres moet eerst een hit hebben. Voordat hij welkom is in dat land. Um, ja, dus dat... Het heeft voordelen. Maar je zou wel eens willen uitleggen aan het publiek.
0: Bij uitstek wat je niet doet. Ja, maar... maar... Je eigen trucs willen verraden. Ja, ja, ja. Dat verlangen is er wel om, om te laten zien dat het eigenlijk heel moeilijk is.
1: Ja, precies. Nou ja, dat, 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 uh, dat zou ik wel willen. Maar door YouTube, aan de ene kant kan ik niet uitstaan dat veel dingen worden uitgelegd. uitgelegd hè? Dus hoe de act, hoe de truc werkt, hoe de illusie werkt. Het geheim wordt vaak op YouTube, zie je heel veel oplossingen. Weliswaar heel vaak zitten ze naast, maar oplossing is een oplossing. En je merkt wel dat mensen nu veel meer. Het waarderen. Magic is heel populair geworden eigenlijk de afgelopen jaren in Amerika. De winnaar van Cot Talent. America's Cot Talent is al twee keer een magician geweest. Die moet het toch opnemen tegen die populaire zangers en zangeressen. Want mijn broer zegt altijd... Hans, jij vergelijkt ver, vergelijk mij dan met een rockstar. Zegt het, ja, dan ben jij, Hans, zegt mijn broer Wouter. Dan ben jij toch volleybal. Volleybal en zij zijn de voetbal. Veel populairder. Dus, dus het is al. Tij keert zich een beetje. In, maar, maar juist omdat de, ons.
0: omdat de trucs worden uitgelegd, omdat mensen gewoon op YouTube kunnen zien hoe het werkt, ja. waardoor je zou zeggen: de magie is er vanaf, wordt het populairder. Nou, begrijpen ze
1: wel dat het toch wel heel lastig is en heel moeilijk is, omdat uh, het is Om het ook heel fysiek. Voeren. Ja, dat is heel fysiek. Zeker mijn. Uh, ik, ik denk dat ik de meest fysieke act heb wereldwijd. Het is, het is vooral de snelheid die duizelingwekkend is.
0: Ja. Alles gebeurt zo ontzettend snel. En jij moet ook fysiek. Uh, ja, ontzettend hard kunnen rennen, maar ook heel ja.
1: snel kunnen klimmen. en jezelf heel klein kunnen maken en dan weer heel groot. En, en ook mijn medewerksters, vooral de, de, de dames waarmee ik optreed. Het is, dat, wij zijn echt een teamact, maar sorry, ik onderbreek je. Het is een heel fysiek groepje mensen die dit doet. Maar is
0: het, is het voor jou zwaar? Ben je, ben je, heb, je, heb je spierpijn na afloop? Of blessures? Uh,
1: ja, blessures. been gebroken, enkel gebroken. Veel blauwe plekken. Uh, en ook mijn collega's uh, zijn vaak de, de, de shaak. Ik heb er een keer twee in de brand gestoken. Liep goed af, gelukkig. Uh, dus het ja. is ook echt gevaarlijk. Ja, we hebben wel een abonnement op de Eerste Hulp. Ik heb ook de meest... Ja, dat klinkt een beetje opschepperig. De meest gekopieerde act. Want als je op YouTube kijkt... Dan zie je echt allemaal handsklokkopieën Inclusief windmachines en open bloes. Maar ook de trucs... Weliswaar illegaal nagebouwd zijn zelfs die zo ver gaan dat ze mijn muziek. Ik heb bijvoorbeeld een muziekstuk dat is gecomponeerd door Robbie Valentine, 25 jaar geleden. En er is een illusionist, die treedt op in Dubai, in een dolfinarium. En hij treedt erop. En dan hoor ik mijn muziek. Maar dat kan niet, want die muziek heb ik alleen. Ik hoor mezelf ook Schreeuw, Ik schreeuw nogal vaak in, de, in mijn optredens. Dus die heeft gewoon die muziek van YouTube afgehaald. Die heeft gewoon de hele act gekopieerd. Een, een imitator. Een imitator. En dan zeggen mensen, ben je daar niet kwaad over? Ik zeg, ik vind het ook een compliment. Want dan ben je toch uh, ja, toonaangevend. Um, maar je moet het wel voorblijven natuurlijk. Je, je zei net ook
0: als je zenuwen hebt moet je het goed kunnen doen. Het is heel precies. Ja. Het is ook, ook een beetje technisch. Je moet, je moet bewegingen heel goed maken. Ben je, ben je nerveus? Zo nerveus dat je, dat je handen zouden kunnen
1: trillen? Uh, nee, ik... De enige, keer, de enige keer dat, ik knie, knie, dat mijn knieën een beetje gingen trillen... dat was tijdens het festival Monte Carlo. Volgens mij was dat 2015. Daar moet je voor uitgenodigd worden. Prinses Stephanie organiseert dat. Het is het grootste festival ter wereld. En toen had ik wel dat ik werd aangekondigd. En toen dacht ik, oh, ik wil nu naar huis. Want het was, die aankondiging was in het Frans. En ik versta het een beetje, maar ik spreek het niet. En toen, ik dacht, ik wil nu naar huis. En huis was ook gelijk de spuistraat in Permanent waar ik ben geboren...
0: Uh, waar, waarom, waar ik al heel
1: lang niet meer woon. Waarom wilde je toen... Nou, dat is, wel, dat is in die tent gaan bijna 6000 mensen. En het is in de round, dus ze zitten rondom. Als je mensen bedriegt, moet je ze aankijken. Dat kan niet, want ze zitten ook achter je. Dus het is nog moeilijker. En je moet voor een internationale jury optreden. Je krijgt twee kansen, want circusnummers kunnen fout gaan. Dus je treedt bijvoorbeeld op donderdag op en op vrijdag ook. Je zit dan in twee shows. Uh, ja, en dan heb je een internationale jury. En uh, nou, ik ben, daar ben ik eigenlijk de enige onderscheiding waar ik echt trots op ben... is de zilveren clown. Op goud na is dat natuurlijk Oscar van de circuswereld. En uh, voor het eerst aan een illusionist en zijn team gegeven... Uh, na Houdini was er geen illusionist meer die zich in circus waagde. Dus ik heb er een beetje mijn specialiteit van gemaakt. Maar dat is de enige keer dat ik echt uh, ook op een kist stond. En ik moest ineens verdwijnen. Uh, uh, dat mijn knieën een beetje zo trilde. Maar normaal maar omdat het zo prestigieus was en zo belangrijk. Maar gemiddeld is het een gezonde spanning. En ja, Ik vind het altijd heel leuk om op te treden. Daarom vind ik ook jammer dat dat een keer gaat eindigen. Je, je, Tina Turner heeft tot haar 69ste opgetreden. En inmiddels is ze 83. Ja, het, het houdt een keer op natuurlijk. Zeker als, als de act gebaseerd is... in mijn geval op fysieke kracht. In, in haar geval ook voor een groot deel seksappeal. Um, daar ja, zijn die dingen die ophouden. houden.
0: zit heel veel snelheid in. Heel veel kracht. Je springt ook met, met het grootste gemak ja. op een kist. En, en je rent naar voren. Wat ik altijd ook leuk vind bij jou is... je haalt het applaus. Je krijgt niet zozeer alleen applaus... maar ja. je, je loopt even naar voren... om, om een buiging ja, te maken. Opgelet. Dat, dat, ja. Ja, er zijn, er zijn uh, oude
1: illusionisten... die vinden dat dat hoort niet. Nee, Joop van Ende zei ook tegen mij... van uh, Hans, laat ze maar klap op het eind. Dus ik ben er iets bescheidener in geworden. Maar ik vind wel... kijk, bij Musical... het liedje is afgelopen en... Applaus, want we weten het is afgelopen. Maar bij mij, dan is die vrouw die verdwenen is weer weg. Maar dan staan de, Dus dan denk je, oh. En dan komt er nog een en nog een en nog een. Dus mensen, je moet af en toe wel aangeven. Nou jongens, dit was het. Leuker wordt het niet. En, uh, maar ik ben er wel iets milder in geworden. Vroeger was het wel heel extreem en dramatisch. Uh, maar goed, ja, het mag oh, ook dat wel. Dat is ook een juist beetje. leuk. Dat, 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 ja. is, dat is feestelijk. Tuurlijk. Het, het heeft ook een soort, soort band met dans. Ja, het heeft een band met dans. Het is toch de ultieme showbiz, weet je. Wat ik doe, of wat wij doen, is te goed om het camp te noemen. Maar het heeft wel een soort camp gehaald in de zin van het uiterlijk vertoon. Hoe, hoe ik daaruit zie. De wapperende haren. De, de wapperende haren. Volgens Eva Jienik ben ik de enige man die legaal zijn blouse open mag hebben tot zijn navel. Uh, het is me vergeven, weet je. We zijn er ook een beetje mee opgegroeid. We zijn, sta ik bij de benzinepomp zeggen mensen, ja, ik heb u dertig jaar geleden gezien in Duinwel, Weet je, ja, je gaat al zo lang, doe je dit. En uh, ja, dat. Uh, uh, nou, het is ook wel grappig. En het is, want het hele image is niet bedacht. Het is heel langzaam zo gekomen. Dat heeft zich ontwikkeld. Het heeft zich zo. ontwikkeld, ja. Maar, maar wat,
0: wat, wat wil je publiek eigenlijk?
1: Wil, wil je publiek erin geloven of willen ze het doorzien? Nou ja, ik zeg altijd. Ik praat ook bij mijn shows. Uh, meer, als ik op tv ben, dan krijg je vaak twee, drie minuten... en dan laat je gewoon iets spectaculairs zien En dat is bijna altijd op muziek. Maar in mijn shows neem ik de mensen mee aan de hand in mijn wereld. Hè, zoals de show House of Horror ging over een huis wat vervloekt was... van een oude illusionist, een heel slecht mens... die andere illusionisten zijn, hun geheim afnam... en hun levend uh, inmetselde in zijn huis. En we komen dan in dat huis. Dat was een hele succesvolle show. Uh, dus ik neem het publiek uh, bij de hand... Um, maar jouw vraag was: wat verwachten ze van mij? Dat... Nou,
0: willen ze erin geloven? Of willen ze jou ja, ja, eigenlijk dat... ontmaskeren? Willen ja. ze jouw truc doorzien? Of willen ze gewoon denken: oh, oh. hij kan toveren? Het, het
1: is goed. Ja, ik hoop het laatste, maar ik zeg altijd: ik heb twee soorten publiek. De helft van u zit lekker uh, te genieten en uh, wil alleen maar verbaasd worden en een leuke avond hebben. Ik zeg maar, we hebben ook groep 2 en deze mensen zijn vaak een beetje nerveus, zitten te draaien op hun stoel, willen achter mijn rug kijken en hebben maar één gedachte, die willen er gewoon achter komen. En dan zeg ik, wie hoort er tot groep 1? Nou, dan steken er twee mensen hun vinger op. En wie hoort er tot groep 2? Steekt de hele zaal zijn vinger op. Dan zeg ik, nou iedereen van groep 1, ik wens jullie fijne avond en iedereen van groep 2, ik wens jullie heel veel succes. En heel vaak komen mensen naar afloop die zeiden, ja, wij hoorden tot groep 2. Maar na een half uur dachten we, gaan maar gewoon netjes bij groep 1 zitten. Want hier komen we nooit achter. Ik geef het op. Oké,
0: okay, <laughs> hij kan toveren. Ja. Is, dat is ook mooi om te geloven. Ik hou daarvan dat je even gewoon gelooft ja. dat,
1: dat iemand kan toveren. Ja, en dan, zeker in deze tijd. Want ik denk, waarom is Goochelaar nu zo populair? Hè? De, de uh, America's Got Talent heeft al twee keer de magician als, als absolute winnaar gehad. Uh, en, en die beiden uh, hebben een eigen show nu in Las Vegas. Ik denk dat we zitten in crisisjaren. Houdini, uh, die is gestorven in 1926, dus bijna 100 jaar geleden. Dat waren ook de crisisjaren. En in de crisisjaren willen mensen geloven in een bubbel... Die willen even uit die zorgen. Heel iedereen de hele wereld heeft nu zorgen. Kunnen we onze energierekening betalen. Alles wordt duurder en iedereen gaat minder verdienen. Dus hoe leuk is het dan als je even dat allemaal kan vergeten? En waar kan het beter als bij iemand die kan toveren. Een in, illusionist... in de illusie Een Illusie. Ja. En
0: ook geloven in de mogelijkheid. Ja, en, en je budget is natuurlijk elke maand de grootste verdwijntruc tegenwoordig. Dat, ja. je, dat je denkt, waar is dat
1: gebleven? Uh, ja. ja, precies. Ja, nou ja, dat is ook een dingetje natuurlijk. Uh, ja, het is zo'n rollercoaster voor iedereen. Wij zaten in... Ik, ik had een contract voor tien jaar in Las Vegas. En na een hele moeizame opstart in 2019... ging dat in 2020 iets beter. En eindelijk had ik weer beet, een grote vis aan de haak. Want Ellen DeGeneres, die had ik dus een bericht gestuurd. En die zei, kom maar. Ik was er al vijf keer geweest in die talkshow. En dan mag je daarin optreden. Nou ja, dat was letterlijk, dat was 13 maart 2020. Zit je bij Ellen DeGeneres, doe je die act... En dat uh, team uh, wat dat allemaal organiseert, zei nou, als je weer een goede act hebt, dan kom je weer terug. Nou, ik was er al vijf keer geweest, heb ik verteld. Dus ik denk, als ik nou elk jaar drie keer bij Ellen zit, met mijn tienjarig contract, Vegas op zak. Dan ben je gewoon binnen drie jaar een household neem, Want dan word je ook voor Good Morning America gevraagd, voor andere shows. Maar twee dagen na de Ellen show ging de wereld op slot. Wij nog zes maanden daar zitten wachten. En toen zei ik tegen mijn vriend Dan van, ik zeg, we gaan gewoon naar huis. Want dit wordt het niet meer. Uh, dus ja, dan zeggen mensen wel, je hebt heel veel pech in je leven gehad. Maar ik vind, ik heb ook heel veel geluk gehad. Maar, maar dit, dit lijkt me een hele grote nederlaag.
0: Als je, als nou, je daar kon je niks echt je doen. droom najaagt. Ja,
1: ja, shit happens, zeg ik dan. Ja, dit was wel heel zuur. Maar uh, het was heel zuur, maar de hele wereld was de klos. En in precies dezelfde periode, want ik werk heel lang met mijn medewerkers. Nathalie Hoop, vandaag uh, gedenken we haar sterfdag, twee jaar geleden... Uh, dus we komen straks ook allemaal bij elkaar met iedereen die haar goed gekend heeft. En uh, zij zou meegaan naar Las Vegas, zou haar dochtertje meenemen. Ze zou het wel part-time doen. Want uh, uh, omdat zij niet fulltime in Vegas, maar dan steeds een paar weken komen. En uh, nou ja, ze is uiteindelijk overleden uh, aan, aan baarmoederhalskanker. Uh, maar dat hele ziektebed tijdens die corona, die laatste maanden, die hele heftige maanden... Dat ging samen met dat we nooit meer optraden en dat Las Vegas was veranderd in een spookstad. Dat was, alles was geba uh, gebarricadeerd. Uh, Vegas was vergeten dat een deur ook een slot heeft. Want dat heeft een casino niet. Het casino is 24 uur per dag open. Dus daar hoeft geen slot op te zitten. Dat hadden ze zich nooit bedacht. Dus ze moesten heel snel houten schotten voor plunderaars en alles. Politie op die strip, al het licht uit. Maar tijdens die ellende vond ik die persoonlijke ellende van haar. En dat ze dat, misschien het leven moest loslaten. Dat was volgens duizend keer erger. Dus, dus dat relativeerde eigenlijk ook de, dat heeft de ontmanteling de van, je, ja, dat van heeft, je droom. Dat heeft de corona zo gerelativeerd. Want ik zit hier weer, ik ga overmorgen gewoon weer twee optredens doen op zaterdag. Maar zij is hier niet meer, weet je. En uh, nou ben ik wel dat ik geloof dat, ze, dat zij ergens is en wel, dat wel meekrijgt. Maar ze had gewoon hier moeten zijn, weet je. We doen vanavond een bijeenkomst die we niet hadden moeten hebben. Dit is een hele emotionele dag voor jou. Ja, dat vind ik wel moeilijk, ja. Ik was dat, dat ja, 21 jaar mee de wereld rondgereisd. En een jonge moeder, weet je, met jonge kinderen. Dat is niet goed, dat is tegen de natuur.
0: Maar je, je bent dertig je bent jaar bezig, zei je net. Nee, veel langer. Uh, uh, even, nou, ja, <laughs> nou, ja, nou ja, met met
1: tiende begonnen. Dus op je tiende 43, begonnen.
0: Ja. En je, je had altijd die hele grote droom. Ja. Om, om, om de grootste ter wereld te worden, om beroemd ja. te worden. Nou, dat, dat, er is natuurlijk heel veel gelukt. Ja. Maar, maar uiteindelijk ook ja, een faillissement en, en dan het avontuur in Vegas. Ja. Het, het lijkt wel alsof of elke keer als, als eindelijk die droom helemaal bewaarheid wordt... Ja. Dat hij weer, weer knapt.
1: Weer spat. Ja, maar ja, dat, is, dat is dan jammer. Maar iedereen was te klos. Ook uh, uh, iemand die een klein Italiaans restaurantje heeft. En de, uh, de helft daarvan is over de kop gegaan. Weet je, dan heb ik nog geluk. Ik kom terug naar Nederland. Weliswaar berooid, want In Vegas, als je het niet werkt, dan stopt ook de geldkraan. Er is niks... Wat je ging uh, business class heen. En ja. economy class terug toch? Ja met twee katten op schoot. Ja. ja en ook de tragiek. Want Natalie overleed vandaag. Dus vandaag. Ik weet nog. Ik zat. We zaten s'avonds. Ik met Dennis. Ik zat naar hen iets te kijken over Jan Smit. De documentaire ofzo. En ik ken die jongen natuurlijk ook al mijn hele leven. Um, uh, dat je elkaar vaak tegenkomt. En toen zag ik ineens die telefoon. Pepijn Pepijn. Tien oproepen. Dat is de man van Nathalie. Tien oproepen gemist. Dus toen. Ik bel hem terug en te vertellen hij ze is overleden. En toen zei ik tegen Den, we gaan morgen naar huis. We zaten al in een situatie van, hè, wat je kent als je gaat verhuizen. Dat je slaapt op een matras op de grond. We hadden de spullen al met C-containers teruggestuurd. Maar wij bleven, we zouden tot 15 november blijven. Uiteindelijk zijn we 5 november teruggevlogen. En de volgende dag, want het moest allemaal heel snel. Want dat was de laatste nog dat mensen met 30 of 130 mensen of zo bij elkaar mochten komen. Dus ook haar, haar plechtigheid is heel snel... Dat was, ik, uh, we kwamen aan op Schiphol, de volgende dag was de plechtigheid. Dus het was allemaal heel heftig. En, uh, maar nogmaals, dat heeft voor mij de corona gerelativeerd en ook het leven. Uh, ja, uh, shit happens. Ja, jammer, je hebt tien jaar contract en na anderhalf jaar uh, begint corona. Het heeft helemaal geen zin om nu terug te gaan naar Las Vegas. Want Las Vegas, ze missen de Russen komen niet meer, de Aziaten komen niet meer... Dus ze moeten het alleen maar hebben van local publiek. Dat is te weinig. Uh, en in Nederland, ja, ik werd eigenlijk wel met open armen ontvangen. Eerst... Maar is het,
0: is het echt zo nuchter dat je denkt, ach nou ja, oké, okay, ik leef nog. Er zijn grotere dingen, er zijn ergere dingen. Ja, dat, droom heb ik dus wel. Gespat, dat heb ik dan
1: wel. En gewoon door. Ja, ik vind het wel als mensen zich heel erg... Uh, uh, ja, weet je, als, je niet, als niet elk plaatje van jou op nummer één komt... dat er eentje op nummer vijf komt, weet je... kunnen mensen zich daar heel erg zorgen om maken. Wat denk uh, the fuck, weet je, uh, nogmaals... Nathalie is hier niet meer, wij staan er nog wel En je krijgt weer kansen Ineens werd ik gevraagd voor zomergasten Nou heel Nederland van de VPO viel, al, viel van zijn stoel Want wat moet een entertainer En zeker een Hans Klok In zomergasten, weet je Dat was bijna beledigend hoe mensen daarop reageerden Dat, dat ze dat echt, echt... Ja, Dat is ook weer heel dogmatisch Van de, van ja, de ja, vrijzinnige ja. omroep trouwens ja, Maar goed, absoluut En toen die uitzending er uiteindelijk was... toen draaide iedereen in de grachtengordel inclusief en alles weer helemaal om. Toen had ik ineens allemaal nieuwe fans erbij. Want toen dachten: oh, hij kan nog praten ook. En hij heeft ook nog een verhaal. En, uh, dus dat heeft heel veel goeds gedaan. Daardoor kwamen weer heel veel andere dingen op mijn pad. Uh, toen kwam Alberto Althoff, die zei Hans... je moet gewoon het circus weer in. Mensen gaan, durven niet meer het theater in, maar wel het circus. Nou, dat is gebleken. Dat is een groot succes. Ook dit jaar hebben we dat weer gedaan, vier maanden lang. Toen kwam de Harbour Club, die zei... We, we willen het symbolisch aan jou geven... Dus ineens had ik twee banen. Maar goed, dat ging, dat ging ook weer dan dicht opeens. Maar, ja, nou ja. maar het
0: lijkt steeds alsof je in de buurt komt van, van je droom. Ja. De vraag die ik eigenlijk zou willen stellen... is die droom uiteindelijk wel zo belangrijk? Is, is het wel de bestemming? Of heb je
1: gewoon zoveel plezier in de reizen naartoe... dat die bestemming niet eens meer uitmaakt? De reizen naartoe is altijd het leukst natuurlijk. Als je, als je de bestemming hebt gehaald, dan ben je daar. Ja, dan is het, kan het ook heel saai zijn. En dan moet je ook maar op die bestemming zien te blijven. Dus dat is een... Uh, ja, het is wel... Uh, je hebt wel gelijk dat je steeds vaak dichtbij komt. Uh, maar, maar dat, dan, is, dat is niet erg. Of
0: verkeerd management of ja. een, een slechte zakelijke deal. En o, dan ja, is alles verdampt. En, want, want je woont nu in, in een woonwagen toch? Of
1: een... Nee. <lacht> nee, ik heb wel een oké okay huis in Bloemendaal. <lacht> maar ik vind, een, uh, ik vind het leven in een woonwagen fantastisch. Dat vind ik, zou niks anders meer willen. Want je wordt wakker. En je buurvrouw en buurman, dat zijn messenwerpers. En aan de andere kant zijn het koorddansers uit colombia En omdat het een kleine ruimte is, je zet koffie. En je, een minuut later sta je buiten het koffie te drinken. En de Colombianen dit, dit jaar, die spraken geen Engels. Maar met Google Translate kom je een heel eind. En met handen en voeten. En die romantiek. En dan kom je misschien weer terug bij die ambitie. Dat vond ik zo leuk. En het was zo succesvol. En we eindigden op Kijkduin. Stonden we drie weken op het strand. Een circus op het strand. Dat was nog nooit gebeurd. Dat kan in principe niet. Want je kan geen haring in de grond slaan. Dus we moesten allemaal containers met zand vullen in een kring. En daar hebben we die tent aan gestrapt. Maar in die bloed hete dagen. Het kon niet op. Mensen bleven. Het zat bomvol. En dan, dan is er een hoop om dankbaar voor te zijn. En dan kun je wel zeggen. Ik wil zo graag terug naar Las Vegas. Kijk. Het is jammer, maar ik heb het nu twee keer gedaan. Dus misschien die derde keer dat het dan... Uh, dat het toch een keer door, gaat lukken. Door het dak gaat, ja. Maar ja maar, goed, misschien je... word ik er dan te oud voor, hoor. Want je dat, moet... Ja, want dat zei je
0: net, het is heel zwaar. Ja. Maar wanneer begon die droom? Wanneer heb je eigenlijk je voorgenomen dat je beroemd wilde worden, de beste wilde worden, dat je op het hoogste podium wilde staan? Hoe, nou, hoe oud
1: was je toen je dat wist? Ik had als kind wel, dan, dan uh, ging ik met uh, deken om en dan ging ik zo buigen in mijn kamertje. En toen een keer stonden mijn ouders... toevallig stonden achter, in het trappengat. En die zeiden, wat ben je aan het doen? En toen zei ik, ja, ik bedank het publiek. Nou, toen was ik een jaar of zeven of zo. En toen ging ik goochelen. Maar niet de intentie om daar beroemd mee te worden... of bekend mee te worden, helemaal niet. Maar later dacht ik, ja, het, als je theater in wil... moet je bekend zijn, anders weten mensen niet wie je bent. Dan kopen ze geen kaartje. Dus ik had wel zo rond mijn 19e, 20e jaar... doordat dat wel een dat dat een soort van must was. Om, om een imago om een en, op en te marketing. bouwen. Maar ik zei... Ik, als kind heb ik wel gezegd, maar dan was ik heel jong van... ik wil beroemd worden. En dan zei mijn moeder... Gerda, mijn moeder zei altijd... nou kind, dan moet je de paus doodschieten. Ben je, ben je binnen een dag beroemd? Zij is ze altijd... Bekend, berucht. Ja, ja, precies. Maar ja, ook beroemd gelijk. Maar beroemd worden was een doel op zich? Nee, niet, niet, eh, niet zoals veel mensen dat nu... wat ik wel eens zie, dat ik jammer vind... bij. Uh, mensen zeggen, ja, ik wil beroemd worden. Beroemd op zichzelf is niks. He, de familie Kardashian is, is ook beroemd. Ik heb geen idee wat ze doen. He, ik heb natuurlijk jaren met Pamela Anderson. Die, die, nou, nu zit ze dan in de musicals Chicago. Maar ze hebben natuurlijk 30 jaar van haar carrière... ze, de, de, ze hebben één keer in een serie gezeten. Daarna was ze gewoon beroemd om beroemd. Hoe lekker is dat? Weet je? <laughs> Hoef je niet uh, elke dag... Uh, naar die loods in muiden en muiden... Uh, te schilderen en te oefenen... Um, ja, ik vind, maar, maar ik had wel door dat het me verder hielp. En ik had een strategie. Je had in die tijd nog video's. En dan had ik ik was toen een duo, Hans Klok en Sita. Hadden we onze act op laten nemen. Uh, haar toenmalige vriend, dat was Robin de Levita, En die werkte bij Joop van Ende. En toen mochten wij een keer in het decor van André van Duin... een video mocht van Joop van Ende mochten onze act filmen. En die act die stuurde ik naar alle omroepen. En, zo, en toen dacht ik, als ik nou twee keer per maand op tv kom... Weet je, dan worden we steeds bekender. En dat, zo is het eigenlijk ook gebeurd. Maar ik had de massa toen, toen ik samen, zeker met Sita... dat we dat uh, daarvoor... Ja, dat was gewoon he, ook een hele goede act hadden we samen. En het variété was verdwenen. Er waren geen acts meer te boeken. Wij kwamen bij een boekerskantoor uh, bij, bij Rocket... wat ook René Vroger deed. Dat zat in hun hoogdagen. En Sylvie van der Akker, die werkte bij Rocket, die deed mijn management... En ik dacht, ik kom, ik kom gewoon René Vroger bijna elke dag tegen. Niet weten dat het gewoon koppenverkoop was. Want Vroger was zo geliefd. Maar wilde hij hem boeken, moest je Hans Klokke Cita erbij boeken. Dus dat is gewoon, ja... En, en je moet hem hebben dat je dat soort mensen natuurlijk ook in je leven... Zoals een zilveren Want dat, dat komt er
0: allemaal bij kijken. Tegenkomt.
1: Maar, maar het, het verlangen was zichtbaarheid. Gezien worden. De ogen op jou gericht Nou, hebben. ik ging natuurlijk optreden in die, in die... Sorry. Ik ging optreden in die evenementencircuits. En... Uh, toen had ik wel door, als, als ik optrad... dat het publiek pas na vijf minuten interesse had in wat ik deed. Ja, ze vonden de saté in het koud buffet belangrijker... dan de goochelaar Illusionist die een act ging doen. En toen ik de eerste paar keren op tv was geweest... en in die tijd keken er nog echt heel veel mensen naar die grote programma's... toen was het ineens, oh, wat is die gozer van tv? En ineens had ik de aandacht. Ik denk, dat ga ik zo houden. Want ik ken echt hele goede artiesten, maar het zegt mensen niks, maar zijn Dic de is een fantastisch artiest, muzikale clown, maar hij moet altijd vechten voor zijn plekje omdat men hem niet kent. Weet je, en als André van Duin op hetzelfde feest optreedt, dan is iedereen gelijk alle aandacht op André van Duin. Dus, dus dus het roem, helpt je. roem is een vehikel om mensen jouw kunst te laten zien. Het maakt het makkelijker om de aandacht te krijgen. Ik denk dat het iets is wat überhaupt artiesten hebben dat je onsterfelijk wil zijn. Je wil iets nalaten. Hè? En een Bijvoorbeeld Alfred Hitchcock laat een hoop films na. Heeft hij nagelaten. daar kijken we nog steeds naar. Of een schrijver laat een goed boek en, na, en een illusionist. Ja, wij laten een hoop filmpjes op YouTube na. We laten niet zoveel na. Dit, eh, niks zo vergankelijk als roem en zeker in het variété. En daar reken ik mijzelf toe als variétéartiest.
0: Je, je laat eerst een olifant verdwijnen en daarna op termijn verdwijn jezelf eigenlijk.
1: Ja, ja, ja. Je hebt iets neergezet wat een image was. Wat een, ik hoop dat ik denk dat ik vrij... Nou, zeker toonaangevend ben geweest voor die hele wereld van illusionisten. Uh, uh, en misschien ga ik het ooit nog maken in Las Vegas, maar misschien ook helemaal niet. En weet je, er zijn zoveel dingen die op je pad komen, wat weer andere. Je kan ook denken van misschien dan maar het de grootste in Europa, weet je. Ja, fuck it. Uh, nou, dat is ook wel heel wat. Ja, is ook wel heel wat.
0: Hoe, hoe leerde je het
1: kennen eigenlijk? Hoe, hoe kan de illusie bij jou. Uh... Nou, waren, Het kwam eigenlijk door Sivit en Roy... twee Duitse mannen... die in Vegas een hele grote show hadden... met Witte Tijgers. En die lieten ze dus verdwijnen en verschijnen. En dat was al, ik werd geloof ik bij de KRO uitgezonden... de specials van hun. En ook van David Copperfield. Dus dat uh, vond ik al heel bijzonder. En toen kwam er een programma... dat was van Martin Broosjes, Renje Rot. En daarin trad op, zoals Martin Broosjes hem aankondigde... Dan nu jongens en meisjes, de man die alles kan... Hans Kazan! En dan kwam Hans Kazan en die deed altijd twee trucjes. En eentje legde hij uit, en dan deed hij nog een trucje. En dan, dan zei hij altijd: Als je die wil weten, moet je volgende week weer kijken. Dus ik heb als kind, weet ik veel, 200 afleveringen Reenje Rot zitten kijken. En zo kwam ik aan dat repertoire. En toen was ik tien en toen vroeg ik een goocheldoos voor Sinterklaas uh, aan mijn open oma. En die best een land afgelopen. En uh, uiteindelijk. Uh, konden ze hem nergens vinden. En, en uiteindelijk dus wel. Dus ik ben mijn open oma klok uh, ook heel dankbaar. dat. Want toen had ik die en toen Ik had wel wat repertoire. Soms stond er in de Donald Duck, werd wel eens een truc prijs gegeven. En die trucs van Hans Kazan en dan die goocheldoos. En dat bij elkaar maakte mijn eerste show eigenlijk. En, en wist je meteen dat je talent had? Toen? Nou, daar denk je als dus kind denk ik niet over na. Dat is gewoon... Uh, ik was gewoon helemaal gefascineerd door die geheimen en dan was er was een goochelaar, John Hedy. In het echt heette hij Jan Ossebaar. En die had een heel klein feestwinkeltje in de Middenbeemster. En wij woonden in Permanent, dus dat was vlakbij. En het was 1980. En ik wilde hem opbellen, maar dat durfde ik niet. Want hij stond in de Gouden Gids onder het rijtje goochelaars. En toen vroeg ik aan mijn vader: van uh, papa, wilt u de John Hedy bellen? Dus mijn vader deed dat en John Hedy, het was 1980, die zei dat het was het jaar dat Fred Caps overleed. Dat is natuurlijk de grootste goochelaar die we ooit gehad hebben. Drievaardig wereldkampioen, trad op met de Beatles in de Ed Sullivan Show, nou, noem maar op. Dat, ongelooflijk, maar die, die overleed jong uh, in 1980. Dus mijn vader belt, belt die John Hedy op van, met de vraag van mag, hij, uh, mag ik een keer langskomen met mijn zoon, want ik kan heel goed goochelen. Nou zegt die John Hedy. Ik word drie keer in de week gebeld met uh, vaders. Die zeggen dat hun zoon de nieuwe Fred Cuffs is. Maar zei John Hedy. Als hij over zes maanden nog zo enthousiast is. Dan mag ik hier langskomen. En dat bleek. Zes maanden later heeft mijn vader weer gebeld. En toen mocht ik langskomen. En uh, heb ik auditie daar gedaan. In de Middenbeemse, In die tuin. Uh, achter de werkplaats. Waar hij illusies bouwde voor de hele wereld. Want hij was zelf goochelaar. Maar hij bouwde trucs voor Sifit en Roy. En voor de hele wereld. En hij heeft me dan weer... De eerste stappen verder geholpen. Hij zei, je moet naar een congres gaan. In Noordwijk en was een congres Inmiddels was ik elf jaar in de Ik Wist ik helemaal niet dat het bestond. Een congres met concoursen. Met, met workshops. Met, met uh, gala-show, Met internationale artiesten. Met dealers die hun nieuwe geheimen aanprijzen. En daar leerde ik weer Edwin en Mario Borsora kennen. Een heel jong duo. Illusionisten duo. Die deden ook mee in de wedstrijd. Nou, Edwin en Bozorne heeft mij weer verder geholpen. Later in Permanent bleek een bakenmat van goochelaars te zijn. Want Richard Ros woonde er, Cornella Monique, die me heel veel geholpen hebben. Stefani, ik, ik noemde mij als kind Dalati, Mr. Dalati. Dat kwam, mijn vader had een zakenrelatie in Irak en dat was Mr. Dalati. Dus mijn vader kwam terug en zei: Ik heb een mooie naam voor jou. En, dus ik heette voortaan Mr. Dalati. Dus ik ontmoette Stefani. En die Stefani die zei: uh, Hoe heet jij? Ik zeg: uh, Ik heet uh, Mr. De Lati. Oh, en toen zei hij: Maar hoe heet je dan echt? Ik zeg: Nou ja, in het echt heet ik Hans Klok. Hij zei: Oh, dat is zo'n boerenlullennaam. Die vergeten ze nooit meer. Je moet je voortaan gewoon weer Hans Klok noemen. Ja, ja ze zei die echt. Een boerenlullennaam. En toen heb ik de De Lati weer laten gaan. Ook wel omdat mijn broer en zijn vrienden riepen altijd naar mij: Hey, De Lati, daar gaat-ie. Dus die naam De Lati verdween op de achtergrond. En toen ben ik verder gegaan als Hans Klok. Later dacht ik wel, ik had misschien een beter, wat internationaal.
0: Het is wel internationale... lekker kort. Hans ja, Klok. het is wel Hans
1: Klok. Maar, maar wat lief van je vader dat hij, dat hij je zo steunde.
0: Want die is, die is in jouw carrière enorm belangrijk. Ja, zeker. Geweest.
1: Mijn vader was heel. Uh, mijn ouders überhaupt, mijn moeder ook. Mijn moeder was wel. Mijn moeder was blij met een kop koffie. Dus die had nul ambitie. Die was gewoon, die leefde gewoon. In, nou ging ze, die was simpelweg gelukkig. als ze. Simpelweg dat op, gelukkig met niks. Dat op zaterdag ging ze winkelen. En dan kocht ze één uh, truitje of zo. Of niet eens. En de hoogtepunt was een Tom Poes bij de HEMA. Of uh, weet je. Een Sorbet bij Fram uh, 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 Dreesman. Mijn moeder was gelukkig. Mijn vader was een ambitieuze man. Ik, weet, ik kan als kind ook. Die zat altijd achter de tekenkamer. En die werkte zich op tot projectontwikkelaar. Uh, ging toen naar Irak. Uh, hele lange tijden voor uh, waterinstallaties. Pompen. Maar Dus mijn vader vond het wel leuk dat, dat mijn broer en ik interesses hadden. Ja, mijn, onze ouders hebben dat heel erg gestimuleerd. En dat goochelen, dat, omdat mijn vader natuurlijk heel technisch was. Dat vond, dat, dat vond hij wel interessant. Mijn vader wilde zelf als kind uh, circusartiest worden, uh, koorddanser. Een vriendje van hem, zijn ouders waren koorddansers, Dus hij heeft dat als kind ook geleerd in Leiden. Dus dat ik zeg maar de entertainment kant in wilde, vond hij leuk. Want dat mijn... was eigenlijk iets wat hij stiekem zelf al had gewild. Ja, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk maar waarom
0: wel. is dat niet gelukt bij hem?
1: Nou ja, hij was natuurlijk de oudste zoon in de oorlog geboren. En dan moest je. De oudste zoon die ging studeren. En de rest moest gelijk naar het werk. Naar de school. Op veertien. gingen ze meestal werken. Dus mijn vader heeft nog het geluk gehad dat hij, dat hij heeft kunnen studeren. En ja, dat was gewoon. Mijn vader heeft gezegd, ik zou nooit in deze tijd meer voor een baas werken. En ik heb ook nooit voor een baas gewerkt. Ja, ik heb een hoop bazen, weet je, uh, agenten en promoters waar ik voor optreed. Maar je blijft toch echt een ondernemer zelfstandig. En mijn vader zei ook van, je moet... Uh, uh, toen ik inmiddels wat... Uh, dat het echt een goede act was, die internationaal optreedt, En dan zei hij, ja, Hans, je gaat zelf vrachtwagens kopen. Je moet, je moet meer personeel erbij. Je moet je personeel in vrachtwagenrijbewijs laten halen. En mijn vader dacht altijd heel groot. Dus het dus was eigenlijk een
0: soort familiebedrijf. Met, met, ja, met je vrienden. moeder was betrokken, je, je, je ja. vader,
1: je broer. Deed mijn ook broer later, problemen. toen mijn vader overleed... heeft mijn broer het management overgenomen, Wouter. En mijn Wouter is heel... Uh, mijn broer is onderwijzer. fantastische creatieve link. Uh, met geld op dat... Toen niet zo net als ik. Dat heb ik ook pas geleerd hoor. Ik heb op mijn vijftigste gezegd... van, nou de eerste vijftig jaar heb ik geïnvesteerd... en nu de tweede vijftig jaar gaan we cashen. Dat is natuurlijk onzin... Maar je moet wel denken het feit dat je een keer ouder wordt. En dat het niet meer hoeft. En dat je dan niet arm achterblijft. Wat heel vaak artiesten gebeurt. Niet meer zo. hoeft, niet meer kan misschien ja, wel. Ja, precies. Maar mijn broer had het ook heel goed gedaan. En die dacht ook heel groot. Want dan gingen we naar China. en uh, Dat was trouwens over de Vestas Magician. Heel leuk, in Shanghai hadden we een persconferentie. Want het ging echt vier maanden of zo naar China. Naar Harbin en Shanghai. En nou, we in Shanghai. En die uh, Engelse, of die Chinees spreken natuurlijk toen... Slecht Engels. En toen zeiden ze... En nou, ladies and gentlemen... To, naar de pers toe... Here is the fattest magician. <laughs> dus niet de fastest, maar de fattest magician. Dus ik zei, nou, dank u wel. En zo begon die persconferentie. Maar uh, mijn broer dacht ook groot. En die, mijn broer zei, ja, je moet in Ahoy optreden. en we Dat hebben we ook gedaan. En toen zei mijn broer, dan nodigen we Joop van der Ende uit. Ik zei, nou, die komt nooit, die man heeft nooit tijd. Maar wie komt daar? Joop van der Ende... En die had gelijk Anthony van Laas meegenomen. Dat is een hele grote regisseur uit, uh, uit Londen. En voor het is zat ik bij, uh, bij Joop van Ende onder de hoede. En uh, maakte een show die uiteindelijk naar Las Vegas ging. Met Pamela Anderson en zo. Dus ook mijn broer heeft een hele goede... Uh, ja, het is wel een familiebedrijf. Maar, en nu maar jouw broer, jouw broer die was directeur van een school. En ja. toen,
0: daarna werd hij weer leraar. Want je hebt hem op een zeker ogenblik moeten laten gaan. Ja. Dat, dat lijkt me pijnlijk als je eigen familieleden... Ja, ontslaan is het misschien niet, maar... Ja, ja als je ja, mijn broer moet... kent is
1: dat niet zo moeilijk. Want mijn broer is wel heel nuchter. En heel... Uh, kijk, mijn broer had gezorgd voor het contact met Joop van Ende. Dat had ik natuurlijk nooit moeten doen. <laughs> nee, maar Joop van Ende zei... Ja, ik wil niet een, allemaal eilandjes in mijn bedrijf. Dat we een Hans Klok eilandje hebben. Waar uh, zijn broer in zit en die erin zit. En die en die en die. Uh, hij zegt, we willen Hans. En, en dan de mensen die op toneel staan. Maar niet het management eromheen. En dat heb ik mijn broer verteld. En die uh, zei, nou Hans, gefeliciteerd. Ik denk dat mijn broer het prima vond. En dat in de, in de documentaire gemaakt door Antoinette Beumer. Die volgde mij drie jaar. Die documentaire heet Sion Vegas. Daar wordt dat natuurlijk gedramatiseerd door de muziek die Yo, erbij. en dat, dat, is is <laughs> <dramatisch moment. laughs> dat is een dramatisch moment. Dat is een dramatisch moment. Het was ook geen leuk moment. Maar we hebben daar geen seconde ruzie over gehad. Nee. Maar ja, dat is ook mijn. ik heb wel een hele bijzondere broer. Wouter is heel ja Die is ook wel net als ik, wat, wat je net zei over zo'n tegenslag. Weet je? Wij, wij stappen daar ook wel weer overheen.
0: Maar ik kreeg wel het beeld van, van dat jouw ambitie voor alles ging. De, de droom stond eigenlijk altijd op de eerste plaats.
1: Ja, dat wel. Nou ja, het is natuurlijk... Het heet, ja, het is, je kan het maar één keer goed neerzetten. Daarom kun je als artiest ook niet een sabbatical nemen. Dat kan heel gevaarlijk zijn. Heel weinig, heel weinig mensen komen terug na een jaar niet meer dat doen. Ook omdat je je routine verliest... Uh, en wat ik al zei, niks zo vergankelijk dan roem. En wat is die roem? Dat kan niet eens vasthouden, je kan het niet meenemen. Het is eigenlijk niks. Het is dat feit dat mensen weten wie je bent en dat ze misschien leuk vinden wat je doet. Ja, maar de carrière is ook wel, is de, de magic, de magie is, is natuurlijk een, een hele grote liefde voor mij. Een van de grote liefdes. Maar het, het moet
0: beter, groter, spectaculairder. Ja. Nog, nog sneller, nog strakker. Het moet altijd hoger. De lat ja. moet altijd omhoog. Ja. Je, je, je lijkt nooit
1: tevreden. Nou, niet tevreden. Ik ben wel een tevreden mens, maar ik vind dat is de uitdaging en de sport ervan. Want ik ben dan ook. Want ik zie wel eens TV-shows. We deden een hele grote TV-show voor uh, Unicef. Dat werd gepresteerd door uh, Roger Moore. En toen keek ik daar vorige week naar terug. Toen dacht ik: volgens mij ben ik hier op mijn best. Ik was toen 40. Ik ben nu 53. Maar toen ging ik een ander filmpje kijken. Ik kijk niet zo heel vaak naar mezelf. Want dat kan ik eigenlijk helemaal niet tegen. Dan denk ik, nou, misschien ben ik nu wel op mijn best. <laughs> of ben je fan van jezelf. Dat zou heel fout zijn. <laughs> maar <laughs> Het is juist heel mooi als je kan genieten van je eigen werk. Toch? Ja, ik kijk wel alles terug. Uh, meestal een jaar na dato. Toevallig stonden uh, vorig jaar. En dat vond ik heel leuk. Omdat ik zoveel in Carré heb mogen optreden. Het stonden we met televisiering als gast. Mocht ik dan vijf minuten vullen voor de televisiering. En het was live en rechtstreeks op tv en heel spannend. En ik moest ook wat doen met een paar bekende Nederlanders... wat het nog moeilijker maakt. Maar ik zei tegen die bekende Nederlanders... ik zeg, we gaan echt heel hard trainen. En dit hebben ze gedaan. En dat optreden, dat zag ik dan terug. En toen dacht ik, ja, dit is wel echt goed.
0: Dan was ik trots.
1: was ik trots. Maar meestal gemiddeld heb ik dat niet zo. Want je, je vindt altijd iets verkeerd aan jezelf. Weet je? Dat je denkt... Uh, dit moet beter. Dit moet beter. Of, uh, sneller, strakker, sneller, spectaculairder. Ja, spectaculairder. Kijk, ik vind het leuk dat ik iets neergezet heb. Je had het net over beweging en dans. Uh, ik, heb een, ik heb een vooropleiding gedaan bij Benjamin Felixdal. Uh, dat was de, een uh, solist bij het Nationaal Ballet. En die begon een eigen dansschool. Omdat Stefanie zei toen als je artiest wil zijn, dan moet je goed kunnen bewegen. Dus je moet op klassiek ballet en jazz en dat. Nou, mijn ouders die zeiden, ja, dat moet je doen, Hans. Dus ik, vanuit Permanent, op de bus daar naartoe En mijn ouders kwamen, ik was heel jong, kwamen altijd s'avonds heel laat ophalen. En dat deed ik vijf dagen in de week en op zaterdag de hele dag. Dat was de opleiding, de dansopleiding, voordat je de echte dansopleiding hebt. En dat je dan afstudeert als danser. En Felix hij zegt, ja, jij ja, kan danser worden... want je hebt dat li uitgedraaide lichaam ervoor en dat en dat. En toen zei ik, ja, maar ik wil goochelen. Dus. Maar ik, heb, ik ben nog mijn ouders dankbaar en Stefanie... en iedereen die mij gestimuleerd heeft om dat te gaan doen. Want ik hoef nooit na te denken hoe ik beweeg. En ik denk dat Tina Turner daar ook niet over hoeft na te denken. En nu... Bij Lucia Martens bijvoorbeeld, de officiële dansopleidingen. Als mensen bijvoorbeeld de dansers kracht moeten geven in hun armen, wordt er gezegd, denk Hans Klok. Dat heb ik gehoord van mensen die die opleiding doen. Ja, dat vind ik dan heel leuk, want dan heb je toch dat neergezet. Het is, het is een groot element van de ja, show. Dat, zeker, dat het is heel uitziet. fysiek en, dat, ja, en dat die bewegingen er, zijn belangrijk.
0: Je, je zegt een aantal keer, er komt een dag dat je het niet meer kan doen. Want je traint heel veel, maar ja. op een dag moet dat knoopje gewoon dicht. Ja. Omdat je, dat je te oud bent. Of kan nog wel. Kom je niet meer zo makkelijk op die ja. kist? Of heb je de snelheid niet meer? Het, het, het gaat een keer gebeuren. dan ja, dat gaat een keer gebeuren, ja. Heb, heb, je al, heb je al een keer daarover nagedacht van, hoe dit komt in de buurt? Of,
1: oh, ik voel het. Of het wordt zwaarder? Uh, nou ja... Het zou natuurlijk een. Ik zou een soort Hans-klok aanplakt kunnen doen. Dat het allemaal een beetje. beetje trager gaat. Een beetje trager. Nou, ik heb wel over nagedacht. Kijk, vroeger had je twee acrobaten. Dat was waanzinnig, dat was een wereldact. Die stonden in de show met Jozef Beken. In Vegas, overal. En dat heette de Crocsons. Maar ze kwamen gewoon uit, uit, uit Nederland. En op hun 40 konden zij die act niet meer doen. Dus toen zeiden die twee jongens van nou ja, als jij nou clown wordt. En, en ik blijf acrobaat. En noemen we onszelf Bassin Adriaan. En de rest is history. Die hebben dat zo slim gedaan. Toen zijn in Joop van Ende gestapt. Die kenden hun. Want die boekten hun altijd als grote acten. Dat is een heel goed nummer. Stoelen nummer. Twintig stoelen op elkaar gestapeld. En daarboven deze een handstand. levensgevaarlijk Nooit meer nagedaan daarna. Door niemand. En toen... Dat heeft me heel erg aan het denken gezet. Ik dacht waarom... Ik heb zo'n enorme... Veel kinderen vinden het heel leuk wat ik doe. Terwijl ik weinig in kinderprogramma's zit of zo, maar op een of andere manier kinderen gaan op YouTube, Magic, dat vinden ze leuk. En ik dacht, als ik nou een serie maak en ik speel mezelf, ik ben Hans Klok en ik woon in de vuurtoren in Amuiden, maar je kan er niet bij, want met water eromheen, met witte haaien, dus je kan nooit in die vuurtoren komen. En dan heb je kinderen en, en dat is dus een dramaverhaal. En die kinderen willen bijvoorbeeld les van mij hebben, want die willen leren goochelen. Dan zegt, ze, dat was toch vroeger die ene, je weet wel, die Hans Klok. En dan Zien ze me op straat, maar ik verdwijn steeds en blabla bla. En uiteindelijk vinden ze me en help ik hun verder. Dit is maar een voorbeeldje van een, maar dan, ik speel mezelf, maar dan met goede uh, Ilse Warringa. Dat soort mensen die speelt dan de manager bijvoorbeeld die heel slecht is. En die al het geld opmaakt en uh, dat er nooit een piek voor mij overblijft. En een assistente die altijd in mij gelooft. Alleen haar man die haat mij, want ik ben natuurlijk altijd met die assistente op. Daar reis ik de wereld over. En zoiets. So dus eigenlijk Bas in Adriaan. Maar dan in deze tijd. Dus dat zou een soort nieuwe carrière kunnen zijn. Nou, ik zou denken als ik daar naar nou doe. En als ik nou een paar acteurs omheen verzamel. Die ook nog leuk vinden om met mij in, in een busje te stappen. Een paar dagen in de week. Dan een beetje het K3 idee. Dan zou we voor een jonger publiek. Dat is overdag. De theaters zijn leeg meestal. Dus je krijgt die zalen veel goedkoper. En kinderen willen een korte show. Dus kun je ook nog twee shows op een dag doen. En dan zo'n serie daarvan. Ik, daar zo zit ik wel te denken. En eigenlijk mijn laatste show. De Hans Klok Friends. Uh, daarin doe ik blokken uit mijn Las Vegas show. Maar laat ik ook mensen stralen uit de hele wereld. De beste circus nummers waarmee ik ooit heb opgetreden. Die hebben we naar Nederland gehaald. Dat doe ik samen met Alberto Altov Dat is echt een circuslegende in Nederland. En uh, dat is ook een heel goed concept. Want dat maakt het voor mij iets minder zwaar. Ik hoef niet twee uur te, te hollen. He, straks in Duitse, mijn Duitse tour is echt alleen ik met mijn Divas of Magic. nou Dat is echt wel... Uh, dan, dat is het als rennen, de dat marathon, het uh, ja. Maar bijvoorbeeld dat Hans Klok en French is al iets eenvoudiger. En het lijkt me heel leuk om iets met drama te doen. Uh, maar weet je, het leven gaat terwijl je plannen maakt. En dat is ook wel weer leuk aan het leven, meestal. Dat het dingen ook weer anders gaan.
0: Iets mislukt, er komt iets nieuws voor terug. Ja.
1: Uh, iets ontploft, maar er
0: ontstaat weer wat. De, ja. En dan is er weer tijd. Maar, maar je zei het zelf, er beklijft weinig. Het theater is een soort grote verdwijntruc. Het is nu en hier. Ja, het is alles je zit. bent erbij. En, ja. en daarna is er nooit meer... Nee. En is alleen de herinnering er nog.
1: Ja, dat is het ook. Maar daar moet je ook niet zo druk om maken. Weet je? Wij maken ons allemaal zo heel druk over van alles. Maar over honderd jaar is iedereen dood. Die zich nu heel druk maakt. Uh, ja, en dan misschien omdat jij... Misschien sta jij nog dan omdat jij uh, uh, zoveel gedaan hebt in, in je leven en zo in de picture hebt gestaan omdat je jezelf zo in de etalage hebt gezet dat er nog een wassenbeeld beeld van, uh, van jou staat of dat jij nog in een boek wordt genoemd of dat je nog als voorbeeld wordt gezien voor nieuwe kunstenaars. Ja, dat is dan leuk.
0: Maar dat is wel jouw leven. Want,
1: want jou, ja, dat, dat jouw was leven, ambitie. Ja. Ja, jouw ambitie. Jouw ja, ambitie was moet, altijd om gezien te worden. Maar het publiek maakt zelf uit of die onsterfelijkheid er is. Weet je. je kan daar ook, daar kun je niet gekunsteld over doen dat dat gebeurt of dat gebeurt niet. Maar vanuit die relativering had je eigenlijk ook kunnen denken, het, het hoeft niet zo nodig. Maar dat was niet je aard. Nee, het is niet mijn aard. Maar omdat ik het ook, ik vind dat ook gewoon heel leuk. Ik, ik, vind het leuk. ik moet er zelf ook een beetje om lachen. Op, op, van een afstand op mezelf kan ik ook een beetje. Het is wel met een enorme knipoog. Nogmaals, wat ik doe, is t, het is te goed om het camp te noemen. Uh, camp is dan toch een beetje Gert en Hermine die dan hun oude hit gaan zingen met een house medley, uh, house deuntje en hun twee dochters erbij. Dan, weet je, ja, dat was, vond ik wel echt camp, terwijl ze. Maar, maar er zit een
0: element van camp in, of het. het, het ja, schuurt er
1: tegenaan. Schu schuurt er tegenaan, maar dat is leuk. Dat is Dolly Parton is ook leuk. Weet je, je weet ook gelijk wie het is. Hans Klok weet je ook gelijk wie het is. Die, zien er al, die mensen zien er altijd hetzelfde uit. En, en, en dat is de, de, het leuke van showbusiness. Dat het toch...
0: Uh, to, ja. Toch weer die illusie eigenlijk.
1: Toch de illusie, ja. Ik heb heel lang gewerkt voor Stardust, Circus International. Eigenlijk brachten ze mij weer terug in de circus. Henk van der Meijden natuurlijk. Die vroeger uh, grote journalist van de Telegraaf. En theaterproducent samen met zijn vrouw Monika Strotman. En... Uh, Heng zei altijd, image is wat je niet bent. Dus als je het over een sekssymbool hebt, destijds in de jaren tachtig Vanessa of nu Pamela Anderson, is dat vaak helemaal niet zo in het echt. Het, het, Pamela Anderson is ook echt Sinterklaas die opgetuigd wordt. Jij,
0: is, jij ook, want, want hoe zie jij eruit als je niet Hans Klok bent?
1: Uh, nou, uh, nou, nou, ik denk dat ik wel op mezelf lijk, maar ik, ik ben wel nog echt van... de. Oldschool, mag ik van, mocht ik van Henk nooit zeggen, maar wij zijn nog echt wel van sminken en je haar en, en echte kostuums aan. Uh, weet je dat, ik, die hang daarna heb ik dat theatrale, dat heb ik wel, maar overdag, ik ben niet een ijdel mens, ik weet niks van fashion kleding. Ik echt met tegenzin ga ik naar een winkel om kleren voor mezelf te kopen, want ik, ik heb er geen interesse in. En wat je op toneel draagt is een soort uniform. En ik heb Tigo Boeker, die ontwerpt al honderd jaar mijn kleding. En voor de dames is het heel gevarieerd die om mij heen zijn. En bij mij is het toch altijd een te strakke broek en een blouse open tot mijn navel. En het is of een wit of een zwarte blouse. Dus het is vrij, vrij ja, echt uniform. Uh, maar ik vind dat leuk. Ik vind dat uh, grappig. Ik merk ook dat mensen dat leuk
0: vinden. Geloof jij, geloof jij in, in magie en betovering in, in het ware leven buiten het theater... Want, want dat is natuurlijk de illusie die je verkoopt. Is dat, het, ja. dat het zomaar kan. Dat iemand kan ja. verdwijnen en terugkomen. Dat je je vingers knipt en het zijn er ineens twee. Of het zijn er nul. Net was er nog ja. een olifant en nu is hij er niet meer. <laughs> je kan iemand door midden zagen. Je kan iets in brand steken. Alles, alles wat normaal niet kan. Ja. Je, je bent een soort almachtige op het podium die al die kunsten wel be bezit. Ja. Maar, maar geloof, geloof jij ook in betovering in het, in het alledaagse? Nou zeker. Het is... Ik vind het hele leven überhaupt onverklaarbaar. Dat, dat is eigenlijk al een soort gekke illusie. Dat is al een, een soort illusie.
1: Magie. Soms denk ik wel eens, zitten we, nog, zitten we nog in dit leven of zitten we al in het volgende. Weet je, dat uh, geen idee. Dus überhaupt als je als je slaapt dat je verder droomt, is dat dan ook als je dood bent, dat je toch je, dat, dat de ziel, de, de, de gedachten verder gaan. Onverklaarbaar. Ik vind eigenlijk het hele leven überhaupt onverklaarbaar. Dat we op zo'n klein blauw bolletje in de rand van het
0: universum zitten. En, en ja. ons daarvan bewust lijken te zijn en, ja, en komen en weer gaan. Ja, geen idee of
1: reïncarnatie bestaat. Ik geloof
0: wel. Want net zei, net zei je
1: toen het over, over
0: Nathalie ging. Van, ik geloof wel dat ze nog ergens op ons
1: ja, zeker. uitkijkt. Ja, dat geloof ik ook. Maar dat heb ik ook met mijn vader. Ik wel een keer. Uh, ja, Dan ga je wel ver, maar ik werd wakker. Want mijn vader was net overleden. En ik, ik was een beetje zo aan het sluimeren. Ik was nog net niet wakker en ik voel een hand op mijn voorhoofd. En ik doe mijn ogen open en er was niemand. En toen dacht ik gelijk aan mijn vader. Ik denk ja, dat het helemaal niet En ik doe mijn ogen dicht. En op dat moment voel ik nog een keer die hand. Er is veel meer, maar we kunnen het niet verklaren. Wij mensen willen alles verklaren, wetenschappelijk. Dat, en dat maakt mijn beroep natuurlijk zo leuk. Want die het, en mijn makkelijkste publiek zijn professoren. Daar, daar kan ik het zo makkelijk mee af. Want die mensen denken zo ingewikkeld. Die denken te moeilijk. Die denken te moeilijk. Het moeilijkste publiek zijn kinderen, want die denken weer makkelijk. Dan zitten ze vaak heel dicht bij de clue, bij hoe het echt werkt. Dan is het nog niet makkelijk om uit te voeren. Maar vaak is de oplossing wel vrij simpel. Dus voor die kinderen moet je altijd een beetje oppassen. Uh, maar ja, maar nogmaals, wij, wij willen graag alles uh, een verklaring geven. Want dan zijn we er maar vanaf. Een verklaring is eigenlijk een manier om, om het te parkeren. Ja, dan te parkeren. hoef je er niks meer
0: mee. Nee, dan hoef je er niks meer mee. Dus, dus wat, je, wat je doet is het onverklaarbare onderstrepen en koesteren. Koesteren, ja. Koesteren dat je het niet allemaal weet en niet kunt weten. Nee. En daar zit hem eigenlijk ook de schoonheid.
1: Ja, dat zit hem ook in, ja. Dat is ook wel weer, want wij spelen natuurlijk ook met de hersenen... dat mensen dingen waarnemen... Maar voordat, voordat het waargenomen wordt, ben je alweer verder en kunnen ze niet meer terugdenken. Dus zou je het dan terug op films, dan denk je, oh nu flikt hij het, maar er zitten nog drie stappen. Fred Kaps was daar het grootste voorbeeld van. Er komen nog drie stappen voordat hij wat hij daar heeft gedaan daar tevoorschijn komt? Nou, daar gaan we een beetje te veel technisch in mijn beroep praten. Maar eigenlijk,
0: eigenlijk is de beperking waar je gebruik van maakt het brein. Ja. Of, of de zinsbegogeling, zo
1: heet het ja, ook in het de Zintuigen. Horenboek. Ja, Goochelen met de zintuigen.
0: Je zei net, dan ga je, ging je naar, als jongen naar een goochelcongres. En, en daar werden dan ook trucs verkocht. Dus ja. dan had je mensen die niet zozeer zelf op het podium staan. maar ja. die trucs ontwikkelen. Ja, voor anderen.
1: Voor, voor anderen. Ja. En, en dat is nog steeds zo, want jij koopt. nou, X. Ik, hoe, hoe nee, werkt ik dat? Ik koop niet heel vaak ex meer. Dat vroeger wel gedaan. Maar je hebt natuurlijk op, op een gegeven moment ga je ook dingen zelf bedenken. of je maakt combinaties van oude ex. ook we gebruiken nog steeds geheimen van Houdini, nog elke avond die nog steeds werken. Gewoon. Ja, die nog steeds werken. Uh, m, er zijn altijd van die pareltjes. Bijvoorbeeld Harry Blackstone. Dat was in de, uh, ook precies vorig jaar. Uh, vorig jaar, vor, 100 jaar geleden. Harry Blackstone was weer een hele grote vriend van uh, Houdini. En van Chaplin. Dus dat was allemaal, allemaal heel close met elkaar. In Hollywood. Houdini, Harry Houdini leefde ook in Hollywood. En uh, Blackstone die kon een gloeilamp laten zweven. En dat was heel mooi. En Chaplin heeft daar de muziek bij gezocht. Moonlight Madonna. Dat is een heel, heel oud nummer wat niet heel populair is. Klassiek nummer. Blackstone heeft dat ontwikkeld, die gloeilamp. Ja, die bestond ook maar net. Uh, dat was heel bijzonder. Hij kon hem laten zweven met een hoepeltje eromheen... om te bewijzen dat hij aan ja, niks was had. Hij heeft dat later aan zijn zoon gegeven, Blackstone Junior. En die maakt, ging nog een stap verder dat die gloeilamp... dan zei hij, oh, u kunt het niet zien achterin en dan zei hij altijd please watch but don't touch en dan ging die Groeiland met een bloedgang over het publiek tot achterin de zaal en dan kwam die weer heel langzaam terug door die hoepel en dan pakte Blackstone... en dat was het eind van de truc en ik heb met Harry Blackstone opgetreden in 1988 in Blackpool in de winterkarten in het grootste theater van Europa daar wordt ook weer zo'n grote congres gehouden dat wordt elk jaar in februari gehouden dat is de enige keer dat ik hem gesproken heb. Of niet eens gesproken. Hij stond naar mij te kijken in de coulissen. En later stond ik zelf in de coulissen. En toen tikte hij me op de schouder. En toen zei hij, good job boy. Dat is het enige wat hij tegen mij gezegd heeft. Good job boy. En uh, Dat was een mooi compliment. Van, dat was van een mooi een compliment. Held. Niet lang daarna is hij gestorven. Maar die gloeilamp, ja, waar was dat? Dus ik heb zijn vrouw, ben een contact op mee gaan zoeken. Gay Blackstone. En ze zegt, ja, maar ja, die op, dat geheim wil iedereen weten. Ze zegt, het is van mijn schoonvader. Die heeft het aan mijn man gegeven. Ze zegt, ik ben de enige die het nog weet. David Copperfield wil het hebben. Sylvester Roy wil het hebben. Chris Angel, dat is een bekende illusionist in Amerika, wil het hebben. Maar op een of andere manier gunden ze het mij. En uh, toen ben ik naar Hollywood gegaan, waar zij ook woont. En hebben we daar gerepeteerd. En dat was ook, ook weer zoiets wat je niet kan verklaren. Of zij heeft het gevraagd aan de pianist. Ik sta te repeteren in het theater. In Hollywood. Ik weet niet hoe het heette. En op de gang was een auditie voor klassieke dansers. Dus er was een pianist die de hele tijd piano speelde. En die meisjes waren, en jongens waren allemaal die auditie aan het doen. Dat ging de hele middag door. Maar wij waren ook de hele middag aan het repeteren. En zij bracht mij dat geheim. Hoe dat nou kon. Dat die gloedend bleef zweven. Dat die gloeilamp de zaal in kan. Dat die weer terug kan. Dus ik ben dat heel stuntelig in het begin natuurlijk gaan doen. En op een gegeven moment ben ik een paar uur bezig. En toen zegt ze. Hoor eens. En toen hoorden we in de gang Moonlight Madonna. Dat nummer waarbij Blackstone altijd dat nummer heeft uitgevoerd op Moonlight Madonna. De muziek die Charlie Chaplin voor hem heeft uitgekozen. Kijk, nu willen we het verklaren. En dan zeggen we, die mevrouw Blackstone die is even naar het toilet gegaan. Die is langs die pianist gelopen. Die zei, hier heb je 10 dollar. Wil jij straks Moonlight Madonna spelen? Dan heb je het verklaard. Dat willen wij. Want wetenschappelijk willen wij niet dat eigenlijk Blackstone vanuit het universum... die goedkeuring heeft gestuurd... En gedacht heb, ja, nu gaat dat goed. Laat Hans Klok dat maar doen. En laat die pianist en, maar dat spelen. Maar dat, dat, is, spelen. Het, wat jij maar dat is veel zou... leuker
0: om te geloven. Dat zou
1: je willen geloven, dat, ja. het, dat het wel bestaat. Nou, dat ik het geloof dat wel. Is. Ja. Je gelooft het ook. Ik dat geloof het... dat. Maar ja, ik ben niet zo brutaal om, om nu zoveel jaar na dato... die vrouw op te bellen van... je hey, moet toch maar een keer vertellen... heb jij niet die pianist omgekocht om dat nummer te spelen? Want... Het, het, ja, het, zijn het andere bedriegers. verhaal is veel... Illusionisten zijn natuurlijk... Het zijn bedriegers, maar het andere verhaal is natuurlijk veel romantischer... als dat zo zou zijn. En het kan ook puur toeval zijn. Dus eigenlijk zijn er drie opties.
0: Ik vind het zo mooi dat je, dat je een groot bewustzijn hebt van de traditie waar je in staat. Ja. Dat, dat je, dat je is voorgangers mooi, hebt ja. en opvolgers en invloeden en, en helden en idolen en navolgers.
1: Als mensen geïnteresseerd zijn in dat onderwerp... zeker de magic van honderd jaar geleden die toen op zijn hoogtepunt was, toen waren een hele grote shows, zo'n grote show als ik heb, doet bijna nooit meer iemand, weet je. Want het is heel kostbaar, voor je het weet ben je met veertig mensen onderweg... en moet je ook veertig hotelkamers boeken en veertig maaltijden, keer drie. Dat is allemaal heel veel gedoe, maar in de tijd van Houdini had je Houdini... je had Keller, je had Howard Thunstone, je had Blackstone... die reisden met enorm, soms met hun eigen tent als theater... En, die, dat is, en dat is zo'n dat, dat uh, Tasje heeft er een heel mooi boek over uitgegeven. Met al die Lito's, die posters. En als je kijkt naar de film The Prestige. Die film is nu ook al twintig jaar oud. Dat geeft precies weer die sfeers. We gaan dan precies honderd jaar geleden. En het gaat over twee magicians die strijden tegen elkaar. Dat ze de beste act hebben. en het, het is ook op het eind een beetje boven natuurlijk. Maar dat is hun vergeven. Maar het is prachtig. Dat is die romantiek... Die het heeft. En eigenlijk zijn we ook weer terug bij af. Want dat waren crisisjaren. Jaren waar ook het spiritisme hoog tijd vierde. Mensen wilden antwoord hebben. Waarzeggers waren heel populair. Mensen wilden. Na de met... Eerste Wereldoorlog, waar ja, zijn ze gebleven, waar zijn al die ze wilden nu? Ja, ze wilden met het hiernamaals praten. Dat was toen heel groot. En nu voel je dat ook wel weer. Weet je niet dat ik me daarmee bezig ga helemaal niet. Maar. Het, je voelt wel dat mensen. Je ziet uh, mediums opstaan, je ziet dat, dat, dat heel populair, want mensen willen antwoorden. En ik denk dat dat met die crisis te maken heeft. Want op het moment dat het goed gaat. dat het allemaal geld stroomt binnen. nou dan hoef je helemaal geen antwoorden. Dan hoef je helemaal niet te weten hoe het met Tante Co gaat. en uh, die er al honderd jaar niet meer is, weet je. dan. dan uh, het heeft iets met de te maken.
0: Het is ook leuk bedrogen worden. Je wordt natuurlijk heel vaak bedrogen met illusies. Door de hypotheekadviseur en wie nog meer. Regering. Door de regering. Maar dat is niet leuk bedrogen. En hier is het bedrog, maar je...
1: Met alle respect voor de regering hoor. Ja, hoeft niet. Ik kan mezelf ook, wel ik denk, als ik helemaal niks meer kan, ga ik dat doen misschien. Maar dat is niet een compliment. Maar...
0: Dan ga je de regering in om, ja. om, omdat je heel goed illusies kan verkopen. En dat is ja, nou toch, ja, zei, toch ook weer uh, daar duttig. Ja. Hoe, hoe zie je je eigen sterfdag voor je eigenlijk? Stel dat, dat die er ooit komt. Want, want je had het, je had het <laughs> ja, er toch nee. een beetje over ook vandaag. Met die, die dag die voor ja, jou emotioneel van dat, is. Ja. En, je, en je zei van op een dag kan het niet meer. En je zei ja, over honderd jaar weet niemand nog dat je er was. Maar je, maar je wil toch geloven dat, ja. dat iemand nog even zijn hand op je hoofd kan leggen. En, en ja, je bent best wel... In die zin gelovig
1: of, of spiritueel
0: ja, aangelegd. Ja. Maar
1: hoe, hoe zie je je
0: eigen verscheiden?
1: Ja, ik weet het niet. Ik ik heb altijd in God geloofd, want ik denk dat is um, een, een um, Wij gingen nooit naar een kerk of zo, alleen met Kerstmis of zo. Maar ik denk er is een hele hoge macht waarin je heel veel. Ik heb me daar altijd aan vastgehouden en zo. En daardoor heb ik denk ook wel heel veel mooie dingen in mijn leven mogen. daardoor heel bewust geleefd in die zin, ook weer niet helemaal, want ik ben ook compleet een rock'n'roll iemand die ook s'avonds altijd in de crew gaat. En, uh, de, dus, weet je, het zijn allemaal, allemaal verschillende lagen. Maar ik geloof wel dat, dat er een tijd is dat het uh, nou ja, dan, dan hoop ik maar, die, dan hoop ik dat ik mijn ouders weer zie en, en, en Natalie en uh, de, dat hoop ik. En hoe dat dan is, is dat dan een energie dat je elkaar voelt? Of is het helemaal niet zo? En heel veel mensen, mijn vrienden zeggen gewoon: nee hey, dood is dood. Dan is er niks meer. Dan is het gewoon één zwart gat. Nou, dat zou, misschien is dat ook maar het beste. Ik weet het niet. Ik zou het mooiste zijn. Maar dat is natuurlijk ook de wens van de gedachte.
0: Maar je zei: ik heb ook bewust geleefd. In welke zin is dat dan?
1: Dat, nadat ik me daaraan vasthield, aan, aan, aan het feit dat ik dacht: ja uh, je leeft maar één keer. En dit houdt een keer op. Dus daarom moet je alles daarin proppen. Ik zie heel veel mensen om me heen die. Helemaal niks van hun leven maken. Uh, te jong trouwen, te vroeg kinderen. Voor je het weet zit je met de verkeerde schoonfamilie bij Centerparks. Uh, en en is, is er niks van je dromen uitgekomen? Dat, dat is verschrikkelijk als je spijt hebt van de dingen die niet gebeurd zijn.
0: Dat, dat is dat, bij jou de droom altijd net niet uitkwam. Maar dan intussen had je wel weer een grote avontuur
1: beleefd. Had je ja, de, de weg er naartoe is het leukste. En uh, ja, ik heb in zes jaar tijd, zes maanden uitverkocht in Caremo gestaan. Ja, wie kan dat zeggen? Weet je, je het is je, niet onopgemerkt voorbij gegaan. Je, je nee, daarom dus. Ik, uh, maar hoe die dag eruit zal zien als je sterft, ja, ik hoop in ieder geval dan wel oud te worden. Je moet ook niet stok oud worden, want hè, we zeggen wel eens... iedereen wil oud worden, maar niemand wil het zijn. Want het is vaak die laatste tien jaar... Als ik naar mijn moeder kijk, die, die kreeg Alzheimer op haar zeventigste... en ze is tachtig geworden. Was ze nou op haar zeventigste per ongeluk van de trap afgevallen? Dan hadden we gezegd, en ze was er niet meer. Dan hadden we gezegd, oh, wat erg voor Gerda. Maar die laatste tien jaar heb ik haar niet toegewenst, weet je? Dat was ja, dus, eigenlijk... dus in die zin weet je ook niet welk lot je overvallen is? Dat weet je ook niet. En dan... Kom je misschien in zo'n te dan dat ja, Het is vaak ook heel treurig. En ook de eenzaamheid van de mensen. Dat vind ik heel erg. Dat, dat mensen zeggen, ja, ik ben eigenlijk eenzaam. Dat is, het is knap dat je het ook durft te zeggen. Maar dat, dat, dat staat je vaak te wachten. Want je doet niet meer mee. Als je oud bent, doe je, dus, 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 heel is vaak je er een, niet zo meer toe. Het is eigenlijk een angst.
0: Dat, dat het er allemaal niet meer is. En dat, dat, je, dat je niet meer op dat podium staat. Dat, dat je niet meer in die kijker staat, dat je, dat je niet meer de beste in je vak bent... en ja. dat het allemaal wat minder wordt.
1: Ja, ik denk, ja... Je moet... Uh... Ja, je, ja, je moet het... Nou, ik weet niet, het komt gewoon raad. Ik heb geen idee hoe je daarop reageert. Het is wel zo dat je in je hoofd meer 25 en denkt... wat de fuck, ik ben 53, hoe kan dat? Dat kan helemaal niet. Ik ben eerder 60 dan dat ik weer terug naar 40 ga. Hoe kan dat nou? Maar dat overkomt iedereen natuurlijk... Dus ja... Uh, vind je dat vervelend? Uh, ja, nou ja. In principe wel. Omdat je eigenlijk liefst uh, eeuwig zou leven. Ik vind het leven wel heel leuk. Met, met ook zijn enorme dieptepunten. Maar het is een heel interessant iets.
0: Dat zou de ultieme goocheltruc zijn. Als je ja, gewoon ineens zo glam 25 zou ja, kunnen zijn.
1: Dat ik nu al boekingen aanneem voor uh, 2080 of zo. Ja hoor, dan kan ik wel. Dat je gewoon doorblijft luid optreden. Dat, dat zou de ultieme illusie zijn. Je brengt me eigenlijk op een idee. Voor een mooie act. Ja, maar dan moet je natuurlijk iemand vinden die het overneemt. <laughs> Zonder dat mensen het merken. Ik denk niet dat dat gaat lukken.
0: Het eeuwige leven op het podium. Ja. Dankjewel. Het was, het was heel leuk om je te spreken. Nou, graag gedaan. Heel veel succes met, uh, met alles. Dankjewel. Graag gedaan. Dit was
1: het Uur, een podcast
0: van NRC gemaakt door Else van Driel... Anouk van Kampen, Mira Zeehandelaar en chef van de audioredactie is Anne Moraal. Mijn naam is Pieter van der Wielen en tot volgende week.
1: Technologie lijkt tegenwoordig
0: het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie
1: van technologie willen benutten... kunnen we niet zonder een menselijk perspectief...